Olá, Sucklers! Aqui é Léo Oliveira e estou nesse podcast para comentar a rodada final de The Circle Brasil, finalmente! Caso vocês também estejam na fissura de The Circle, eu indico aí que vocês ouçam o Erika Smalltalk, que saiu durante essa semana. Comigo, Erika e Amanda comentando The Circle, passando muito pano pra Lorane, Erika beijando a Lorane na tela... E a gente muito louquinho da quarentena, falando um monte de coisa pra ser cancelado, um monte de absurdo. Escutem lá, quase duas horinhas de pura diversão circlística. Por vir, está o logado, de volta às aulas, né? Depois dos programinhas de férias. Nós estamos aí comentando a temporada inteira de The Circle. Então, Eduardo Sasser, Darlan Generoso, Leandro Chaves, Marcos Anon... Taylor Rocha, todo mundo se divertindo muito com as aventuras do Circle. Dito isso, eu tô aqui para completar a trindade da Holding, falando sobre a eliminação tão esperada que ficou no ar aí no episódio 8, que, conforme eu previ, foi de Akel, ou Akel, nem ele sabe direito, que particularmente foi muito comemorada por mim. Eu descobri, depois de gravar o podcast, que tinha uma promo maravilhosa da dona Netflix, não só spoileando a eliminação de Akel, né, que era o único que não tinha cenas na promo que tocava depois do episódio para algumas pessoas, como dando a final, praticamente, porque mostrava as pessoas sentadas ali no sofazinho com Giovanna, enquanto os eliminados estavam todos no cantinho. Então tá de parabéns, viu, dona Netflix? Ai, ai, ai. Mas sim, Akel é tirado, né, bloqueado do programa... E, logicamente, vai um encontro com sua musa, Lolo, onde ele revela toda a verdade, ou pelo menos uma parte dela, dizendo que não era médico, que era um pouco mais novo, e dizendo assim, uai, só não sai daqui sem te dar um beijininho, não. Me dá um beijinho, minha, minha rainha loira, minha princesinha. E aí, Lorraine cede e sela esse lindo romance do Circle, que desconfio que não durou muito depois disso aí, não. Mas ela recebe de Akel a informação de que Railacre tentou acabar com o romance dos dois chipando Raquel e aí ela diz que acabou a loboazinha. <risos> Nessa coisa de chegadas e partidas, muito Maria Rita, chega o um novo participante, o último a entrar no jogo, que é o Renan, um rapaz que chega na casa falando assim, holy shit, galera. Sou entusiasta das criptomoedas, uma pessoa do vamos. <risos> Renan escolhe uma foto sem camisa no carro, super biscoiteiro que ele tá, mas que, segundo ele, não é pelo corpo, é pela identificação com o um sorriso. <risos> e ele recebe a missão de fazer um café da manhã para um dos participantes do Circle. E é claro que ele faz para a Lolo, a princesinha da vila. Nisso, Lorene, claro, cai de boca <risos> no café. <risos> e tem o baque da mensagem de despedida de Akel, Revelando que ele tem 20 anos e aí Lorane fica, meu Deus, beijei uma criança. E aí começa o chat do Elas que lutem, onde Lorane fala pro pessoal que a falsidade tá reinando por lá. E aí do que diz, eu mesmo tô sendo falso com você, querida. Daí começam a conversar sobre a chegada de Renan, pra quem foi a surpresa que ele fez. E Lorane burra pra caralho, jogando a última pá de terra no seu caixão. Faz a desentendida, mente que ela recebeu o café, diz que também não sabe pra quem foi a surpresa do participante novo, deve ter ido pra um dos homens, porque segundo ela tá ressabiada com a Rai, então não vai falar pras outras, e ela está imaginando as maneiras que isso pode chegar nos outros participantes pra prejudicar ela. E imediatamente eu pensei, da maneira mais óbvia que é Renan comentar com qualquer pessoa e a pessoa expor você, né, querida? E aí vamos pra uma conversa dos homens, os HTzão, JP e Renan, né? Personalidade quase zero, mais corpo mil. 
E JP fica querendo saber o que, é que Lohane disse sobre ele. Renan disse que, ah, não disse muita coisa não, só comentou com que ela se identificou e tal. E JP contando sobre o casinho que Lohane tinha com a Kel. Daí Renan comenta que mandou o café da manhã pra Lolo. JP dá um sorrisinho, guarda essa informação. Vocês guardem também, porque vem coisa boa por aí. Vamos então para uma pool party, com mais uma música novíssima do Circle. Como a Erika bem disse, são sempre músicas muito atualizadas. Então começa a tocar na sua cara, de Pablo Endanira. Aquela mesmo que gerou a treta toda do tanto que Pablo tá devendo, por conta da gravação do clipe. E aí fica todo mundo assim, mentira, chocada, meu Deus. Tipo, que música, né? Que jamais ninguém imaginou. E aí nessa pool party todo mundo tem que mandar fotos tropicais, fotos que representem a tropicalha entre eles. Lolo manda uma foto de biquíni, Renan mostrando toda a sua aura, Leicão manda um wow, hashtag nicepeak, e do Maresco solta aquela que pra mim é a pérola do programa de todos os tempos que ele disse. Se tem um tipo de gente que não me deu bem é a coisa do hétero mesmo, viu? Rai manda uma foto com cachorinho. E Ana Maravilhosa já manda uma hashtag Highlight. <risos> tá aí, fica. Me chamou de cachorra, foi bicha. JP escandaliza a sociedade, mandando uma foto dele de sunga branca. <risos> Daí fica todo mundo oriçado, gêmeos. Eita porra! E a Ana, vai, dar zoom, dá zoom nessa TV. Meu Deus, a pessoa põe o um pinto na TV. E aí, Rafa e Ana fica deixando a foto lá com papel de parede. Do Maresque chora, não digo por onde. <risos> e depois de chocar todo mundo com a foto, JP solta a grande bomba mesmo na cara de todo mundo, que é o café da manhã que Renan fez pra Lolo. E aí Lolo fica, meu Deus, não acredito que ele fez isso, me fudi e tal. E assim, né? Fia, podia ter evitado só não feito esse teatrinho à toa. Nessa rodada dos rankings, não temos dois influencers, mas sim um super influencer que vai decidir sozinho, entre aspas, já já explico porquê, quem é que vai ser eliminado, bloqueado, e essa pessoa tem que dar a notícia pessoalmente no apartamento. E a super influencer é Luma, ou seja, sozinha porra nenhuma, porque Lucas e Marcel têm que tomar essa decisão, e o episódio 9 acaba com eles a caminho de quem eles vão executar. No episódio 10, então, a visita é fatal, porque Lucas e Marcel chegam na casa de Lohane, explicam pra ela que a mentirinha do café foi o que motivou a decisão deles. Lohane tá tão animada com a situação toda que ela fala, ah, vocês são dois, né, que coisa, não sei o que, ah, foi por isso. Bichinha sai da forma mais anticlimática do mundo. Marina morre de chorar com a saída dela. E Lolo deixa uma mensagem de despedida em que ela fala que... <risos> Sou a pessoa que não mentiu absolutamente nada nesse jogo. Então tá bom, né? Luma, então, muito inteligentemente, abre um chat jogo aberto, onde ela conta que eliminou Lolo, que decidiu sozinha, que foi lá pessoalmente dar a notícia. Se Giovanna e o Ben que estivessem interferindo aqui, ela ia dizer jogo aberto, coisa nenhuma, né, Luma? Porque você não é quem você diz ser. <risos> e aí, depois desse momento de revelação, o Circle vem com outro joguinho, que é o meu maior rival. Em que cada pessoa tem que dizer quem é que mais compete com ela pelo grande prêmio e por que ela merece ganhar dessa pessoa. Luma faz o um sabonete legal, escolhe Renan. Renan escolhe do Maresque, por ser uma pessoa que tem muito carisma, mas diz que vai ser... Igual ou até melhor que ele. JP Reio, apelido maravilhoso dado por Ana. Vai também Renan, por ter sido o último e não teve tempo de conhecer bem. Ah, boring. Do Maresca escolhe Ana pelo senso de humor, mas diz que ele quer manter o posto de comediante. Ana escolhe JP por ser muito atento ao jogo, mas diz que vai mostrar que o carisma da mulher brasileira é muito mais forte. E aí depois o próprio Rafa fala, até parece. 
Marina, sempre sincera, escolhe Luma por ter crescido muito no jogo, mas diz que merece vencer porque não a acha tão direta quanto ela e diz que falta Luma se posicionar. Rai diz pra gente que é Marina, mas ela escolhe pra todo mundo JP, dizendo que ele é um bom jogador, mas que ela tem uma estratégia melhor que a dele. E aí, novamente, no privado, ela solta uma frase icônica que é Não podem saber que eu sou a maçã da Branca de Neve, bonita por fora, mas cheia de veneno por dentro. Depois disso, JP e Dumaresco solidificam a aliança Nordeste, rasgando uma seda como eu nunca vi antes, puxando um saco louco. E Ana faz um chat pra objetificar a mulherada, junto com o Renan JP, dizendo que como ela sapateia, ela quer falar sobre as mulherzinhas, tá, pegar várias mulherzinhas. E aí ela joga uma armadilha de que Luma, na verdade, pode ser a mãe. Porque tem uma foto que os gêmeos mandam de Luma com a mãe dela. E ela diz, será que não é essa véia aí se passando e tal, enganando vocês. Vamos então pros rankings desse episódio. Em sétimo e último lugar fica a Rai. E os influencers são do Maresk e JP. Que não devem debater sobre o bloqueio. Eles devem ir salvando um participante de cada vez. Até que sobre só um, que vai ser o eliminado. Dumaresco então salva Ana pela leveza, insustentável leveza do ser. JP salva Luma, sua musa, sua princesa, a Criana, pela verdade, honestidade e transparência. Enquanto isso, Marina tá ouvindo essa justificativa e tá falando, sou eu, viado! <risos> JP completa dizendo que Luma mora no coração dele e não paga aluguel. Dumaresco salva Marina, mas diz que o brilho e a energia dela se ofuscaram no decorrer do jogo, que essa é uma segunda chance... Que ele tá dando, Marina fica boladíssima depois. Mas aí fazem as pazes, do Maresco fala te amo, Marina naquela carência toda volta ao normal e diz meu melhor amigo, nunca deixei de amar. JP salva Rai e com isso Renan é eliminado. Ele diz que, poxa, entrei por último, achei que era uma boa, né, por ser perto da final, mas não tive tempo de me de socializar, montar boas alianças. E, Renan convenhamos que mesmo se tivesse ficado desde o começo, não ia dar muito certo, né? Porque por água de chuchu. <risos> o episódio acaba com o Renan indo visitar Ana barra Raf. O episódio 11, o penúltimo, então, começa com essa visita de Renan para Raf, que diz que seu visitante tem um cheiro bom de chiclete. E, enquanto isso, do Mares, que vendo o recado de despedida de Renan, diz que está ereta. Tô ereta, Brasil. Uhum. Marina fala sobre a história muito longa que ela tem com o Mares no Circle, e a gente fica, quê? E o Circle apresenta a última bomba, que são perguntas anônimas feitas dos jogadores para os outros jogadores. JP, então, no modo anônimo, seriadores anônimos, pergunta para Marina quem ela acha que desenhou o seu quadro. Ela diz que suspeitava de Akel e JP. JP fica boladinho, claro. Mais tarde, Marina descobre no jantar dos campeões que quem pintou o quadro foi Luma. Marina pergunta pra Rai por quem ela se sente ameaçada e ela responde que é a própria Marina, pelas últimas conversas que elas tiveram, mas não tem nada contra ela, né? Até tenho amigos que são Marina. <risos> Os gêmeos, então, começam a fazer o coro de cagona, cagô, frouxa... Dumares que pergunta a Ana quem ela acha que não merece estar lá e que ela tem que falar sério sobre isso. E aí Ana responde, ai, JP, porque além de forte ele é muito lindo, tinha que estar na minha casa. Ai, tinha que falar sério, né? <risos> muito comicozinha essa Ana. Luma então pergunta a Dumares por que ele não curtiu o status de Marina, que Marina tava fazendo ceninha por terem dito que o brilho dela se apagou. E se faltou gratidão, Luma quer saber. Dumaresque diz então que não tinha entendido a mensagem e a gente termina esse jogo com um Giovanna. 
sempre sábia dizendo que se alguém não se queimou nesse game, é privilegiado sim. Antes das avaliações, o desespero bate pra Ana e ela abre um chat com os mais populares do jogo, do Maresk, Luma e JP, pra decidir mostrar um pouco de seriedade, que não é só humor, né? Muita cuca no lance. E aí, com pouquíssimo tempo de conversa, pelo menos assim a edição faz parecer, Ana revela a barra de que é adotada e que criou essa persona engraçada pra se proteger por tudo que sofreu, por ser gorda, por tal, um monte de... De repente, histórias de vida tristes, todo mundo jogando as histórias junto também. Virou o momento de desabafo da Márcia. Mas aí chega a hora do vamos ver. Vamos de novo ranking, então, Marina em sexto e último. E os influencers novamente, JP e Dumaresk. Fica a dúvida, então, se eles vão bloquear a Rai ou a Ana. Mas a Ana acaba eliminada do jogo. Raf vai visitar Dumaresk com o um quadro das coisas que ele pintou, assim, se escondendo. Reclama que do Maresk não lavou a louça, eles têm uma conversinha lá. Nessa conversa do Maresk fala pra Raf que a jogada de ano de reunir a galera tão providencialmente pra falar das amarguras da vida foi algo que pesou contra ela. E Raf admite que foi uma estratégia um pouco tardia. E a gente tem definidos então os cinco finalistas, que são Luma, do Maresk, Marina, Rai e JP. Tem uma festinha de comemoração, JP alaga o apartamento dele todo de champanhe. Eu fico pensando quem vai lavar aquele tapete vai ficar muito puto. E eles recebem as mensagens da família que falam Ai, filho, estou torcendo muito por você e tal. Todo mundo chora muito. Aquela coisa que quem acompanha reality já sabe que vai ter esse momento. No último episódio, esse eu nem vou me alongar muito pra descrever e tal, mas é tudo muito maravilhoso. A gente tem o um jantarzinho de encontro da galera. O primeiro a chegar é JP, logo em seguida vem Luma, e aí é icônico o encontro deles. JP fica falando que perdeu as contas de quantas vezes deu cheiro naquele cangote dela, e se espanta, fala com um dos gêmeos, depois chega o outro. Isso se repete várias vezes, quem vai entrando vai dizendo Ai, são dois, meu Deus, é a Luma, e eles falam Lucas, Marcel, Luma. É o típico pra quem tava lá foi legal. Do Mares que tem uma interação ótima com o JP também, que JP fala... Você é de Recife? E aí ele diz, não, sou de Natal, mas é que eu me passo muito e tal. E aí ele se ah, mas você mentiu, você não sei o que. Ele fala, não, tudo é real, sendo que eu sou hétero. Bum, a grande bomba do programa tava por vir ainda. Tem uma conversa muito legal também da Luma com o Dumaresk sobre a questão de militância que ele levantou no começo, que depois ele foi relaxando. E que eles falam que eles são os gays brancos padrõezinhos e Dumaresk... É quem tá lá levando na cara por ser afeminado, por lutar e tal. É até meio emocionantezinho essa parte. Marina chega pra esse momento de conhecer Lucas e Marcel e fala assim... Vocês parecem irmãos muito especificais. E Rai chega lindíssima, lacrando e todo mundo assim... Meu Deus, a gente achava que você era super chatinha pela pessoa que conversava tudo certo e tal. E ela... Ai não, gente, tudo corretor ortográfico. E aí eles brindam, comemoram, e a gente chega no momento ao vivo do programa, que é muito incrível. Eu tenho que abrir um parênteses aqui pra dizer que todas as críticas que eu fiz pra Giovanna Eubank de suas frases lidas com muita naturalidade, ela compensa na reunião, chamando as pessoas, apresentando os VTs, as perguntas que ela faz todas são bem legais, os momentos do programa que estão sendo apresentados ali valem a pena. A gente tem um abraço muito sincero de Marino e Lohane, amigas para sempre conversas variadas sobre as relações que as pessoas formaram, sobre o poder de uma hashtag, de um nome de um grupo, aquela coisa do programa tentando se fazer profundo, né, na crítica da rede social. E aí tem perguntinhas pontuais para os eliminados também, Lohane fazendo a cara de ódio profundo para toda vez que JP tá falando. 
E na hora do anúncio dos vencedores, a gente tem algumas bombas aí que eu acho que refletem bem a metodologia do programa. Porque Luma fica em quinto lugar, Dumaresk em quarto, então... Dois favoritos que já são descartados de cara. A gente segue com JP em terceiro, Rai em segundo e Marina, grande vencedora do Circo. Ela fica super feliz. Diz que não esperava de jeito nenhum e eu acredito que não esperava mesmo. E nisso a aliança Norte e Nordeste vai toda pra final, mas toma na tarraqueta, né? Eu acredito que isso se deve muito ao fato de as pessoas terem jogado com esse ranking de formas muito diretas. Porque, considerando que Luma, JP e Dumares, que estavam sempre entre os influencers das últimas rodadas, e Marina e Rai estavam sempre no final, o pessoal pensou assim, ah, pra eu ganhar, vou botar essa galera que tá em cima pra baixo. Então, esses três primeiros que foram os últimos, né, os exaltados que foram humilhados, devem ter jogado os outros dois pra escanteio. Rai e Marina, todo mundo tava naquela que acho que não fez nem cheiro, então devem ter mantido na segunda, terceira posição. E as duas também não devem ter botado essa galera que tava muito em cima por cima. Então, aconteceu aquela coisa do Oscar, né? Do filme mais votado em segundo e terceiro ser o vencedor. Porque Marina e Rai não estavam muito cotadas, o povo deixou ali no meio. E aí acabaram levando mais pontos. Mas, particularmente, achei ótimo. Eu tava torcendo muito pela Luma e pela Dumaresk, mas eu ficaria feliz, acho que com quase todos os vencedores. Talvez não com JP... Eu acho que ele mereceria o prêmio, eu não ia questionar isso de forma alguma, mas... É aquele rancinho que não deixa a gente torcer pela pessoa, né? Muita gente tá chocada aí com a Rai em segundo lugar, mas eu acho que mesmo não tendo tido tantas oportunidades, ela foi uma participante bem legal. Não acharia ruim ela ter levado. E a Marina, por mais que tenha carência, inocência, contando pontos contra ela... Eu acho que é uma pessoa muito coração, que se destacou muito no início do jogo... Concordo com o Dumares que ela perdeu um pouquinho da alegria ali. Talvez a edição tenha feito isso também pra gente concordar com o Dumares. Mas foi uma menina que entreteve a gente pra caramba. Que forjou relações mesmo com essas pessoas. Então não questiono de jeito nenhum a vitória de Marininha. Só espero que os jogadores de edições futuras vejam que esse sistema de ranking e a produção também, né? De repente imagine que pode dar uma zebra pela forma como o sistema é pensado. Bom, eu já falei pra caramba do programa nos outros podcasts que eu falei no início, nesses que eu fiz de cada rodada, mas fica aqui aquele reforço de que a edição Brasil foi muito acima do que eu tava esperando. Não se compara com o que pra mim foi uma bomba, que é o americano. Acho que a seleção de participantes mandou muito bem na diversidade, no carisma das pessoas, mesmo gente que eu critiquei fez diferença. Botou o programa pra cima, sendo que, convenhamos, a premissa dele não é a coisa mais interessante do mundo, mas com a edição com as escolhas, com os jogos que eles foram colocando, eles conseguiram deixar tudo muito viciante, muito rápido legal de se acompanhar tô na expectativa de uma próxima temporada ainda melhor vamos torcer para ter o Raf aí como comentarista porque esse homem não pode ficar de fora do entretenimento dos realities e para criarem novas dinâmicas novas twists e jeitos de deixar o programa sempre fresco e quente Agradeço demais a quem acompanhou aqui essas três semanas comentando esse reality querido. A gente volta agora à programação normal de séries, filmes e programas Extra Circle ou não. Afinal, a edição França tá a caminho, né? Será que vai valer a pena ser comentada? E eu deixo, como sempre, aquele chamado para vocês ouvirem os outros programas da Hold. Além dos que eu citei, tivemos um sede aí infringindo crimes no mundo imundo dos adultos. Outro programa em que eu, Eric e a Amanda falam besteira pra caralho, mas eu acho que é um momento pra se distrair. 
para trazer um pouco de alienação pro povo, né? Que tá sofrendo tanto com a ansiedade do futuro, do que nos espera desse mundo pós-pandemia. Me sigam nas redes sociais, Twitter, Leózio, Instagram, The Leózio. E vamos ter muita gratiluz, porque afinal, a vida é um circo. Música